0: ...en una marcha este viernes en Madrid para pedir la dimisión de la ministra Teresa Rivera. Los sindicatos se unen así a los transportistas y trasladarán a la calle sus reivindicaciones. UGT y comisiones se movilizan para protestar contra la subida del precio de la energía y pedir al Gobierno y la Unión Europea que contengan la inflación y aseguren la protección del empleo. Se quedan con cierre de mercados. Aquí en Radio Intereconomía el boletín informativo volverá dentro de una hora. Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
2: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
0: Hasta donde quieras.
2: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: El mundo no es el mismo después de Ucrania. Lo hemos estado hablando en la tertulia y las bolsas, pues no son las mismas eh, que veíamos de hace unos días. A cierta complacencia a la que hemos asistido, se lo escuchábamos. A Daniel Martínez en estos micrófonos, gestor de GES Consult. Esta jornada de miércoles habría con compras de bonos, ventas en bolsa. Cada vez parece más inevitable que la economía mundial no va a poder prescindir de las exportaciones de energía rusas sin pagar el precio de una recesión. Eso lo dice un estudio de economistas de la FED de Dallas. Y cada vez hay más señales de que ese va a ser el caso. Mañana hay prevista... Una cumbre de la OTAN en Bruselas a la que va a asistir el presidente americano Biden y en la que se prevé la adopción de nuevas sanciones contra Rusia. En el mismo sentido, hoy escuchábamos al ministro, al canciller alemán Olaf Scholz en su parlamento declarando que van a seguir endureciendo las sanciones a Rusia y que tienen la intención de reducir las importaciones de energía de este país lo antes posible. Rusia, a su vez, que cada vez cierto se haya más aislada y acorralada. Hoy anunciaba que los países que le son hostiles, deberán pagar el petróleo en rublos. Eso ha provocado una revalorización de su moneda del 25% y ha llevado los precios del petróleo y del gas a nuevos rallies. No ayudaba a esto último, además, la publicación de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, que han caído a su nivel más bajo desde 2015. Como no verá de negro el panorama la Unión Europea, que excepcionalmente, y dada la coyuntura, Va a relajar su normativa de protección de la competencia y a autorizar ayudas de 50 millones de euros para grandes usuarios de energía. También préstamos subsidiarios y subvenciones a empresas para mitigar los efectos de la guerra en la economía. Efectos en la economía de las finanzas que se ven en los mercados, con pérdidas hoy en bolsa americana más ligeras que las que vemos a estas horas en Europa, IBEX 35, o sea, primera hora se asomaba por encima de los 8.520 puntos, ahora está en 8.345, perdiendo un 1,7% más del punto, son los descensos en bolsa francesa y bolsa alemana. En Estados Unidos, eh, pérdidas mucho más reducidas, hace de Dow casi 300 puntos, un 0,8%. Nasdaq a la baja un 0,23, S&P 500 índice amplio medio puntito, con caídas en los 4.488. Diario de la guerra. Ante las dificultades que está teniendo el ejército ruso para avanzar por tierra, el Kremlin está intensificando los ataques por aire. Por su parte, Ucrania no solo se está defendiendo, sino que también recupera algunos puntos geográficos estratégicos. La OTAN... Ha dicho este mediodía, su secretario general va a acordar mañana ese despliegue de nuevos batallones de combate en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Decisión se va a tomar en esa reunión extraordinaria. Y en cuanto a la guerra económica, eso que va en paralelo a los bombardeos y los carros de combate, Putin pidiendo a su banco central que desarrolle en una semana una medida que podría poner en serios aprietos a Europa. Lo que decíamos, que todo el gas ruso... Que compren países hostiles se ha pagado en rulos. Pedro Fontaneda. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Diario de una guerra.
0: Y también hemos escuchado, hemos escuchado hace unos minutos, última hora de Bloomberg, un asesor de Putin habría dimitido por la guerra contra Ucrania. ...y habría dejado también el país... ...según el medio económico... ...se trata de Anatoly Chubais... ...uno de los asesores económicos más importantes... ...para el gobierno de Putin... ...el Kremlin ha publicado hace unas horas... ...una transcripción de su reunión... ...en la que el líder ruso... ...pedía a su banco central... ...que prepararan esta medida... ...Putin mira a corto plazo... ...en una semana tiene que estar preparada... ...la idea... ...dejar de depender de divisas extranjeras... ...y volver al rublo... ...tan, tan devaluado hasta este momento... ...minutos antes... ...ha nombrado como estados hostiles o Televisión Española, lo transcribía como inamistosos a Estados Unidos, Reino Unido, miembros de la Unión Europea, y aquí entraría en juego también el importantísimo papel que podría jugar España en el abastecimiento de energía a Europa, por un lado, por el alto porcentaje que tenemos de renovables, por el otro, por el gas argelino, ese acercamiento a Marruecos, ayer conocíamos la existencia de un plan secreto por el que España surtiría de gas también a Marruecos. Además. Sobre la demanda de Putin, el líder ha añadido que Rusia definitivamente continuará suministrando gas natural de acuerdo con los volúmenes y precios y mecanismos de fijación de precios establecidos en los contratos existentes, por lo que no pone en peligro el suministro como tal saldría perdiendo, sino su método de pago. Esto ha revalorizado el rublo, como decíamos, en las siguientes horas a su anuncio, un 6% en relación al dólar y al euro. En la oleada de expulsiones de rusos de otros países o la expulsión de Rusia de organismos internacionales, continúa. La Organización Internacional del Trabajo ha aprobado hoy la suspensión de la cooperación con Rusia. Polonia ha decidido expulsar a 45 diplomáticos rusos, alegando que podrían ser espías del servicio secreto del servicio del Kremlin y en efecto trabajaban para el Kremlin por lo que debía lealtad a Rusia evidentemente más sanciones el Chelsea ha sido intervenido hoy por el gobierno británico congelarán sus activos recordemos que el equipo pertenece al oligarca ruso Abramovich y también ha ocurrido algo parecido en Francia se han congelado esta mañana más de 800 millones de euros en activos de oligarcas rusos sobre la OTAN y el despliegue de nuevos batallones hoy lo ha explicado eh, Jens Stoltenberg, habrá cuatro batallones eh, nuevos en el oeste o en Europa del Este. Aquí en España el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido apoyo al Congreso para aprobar un decreto ley que sirva para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española
4: queremos escuchar para que ese decreto ley sea capaz de incluir todas las medidas posibles de cuantas más fuerzas políticas mejor, que todo el mundo se vea identificado en una respuesta que tiene que ser de país, para salir de la crisis y salir como lo hace este gobierno, sin dejar a nadie atrás, siendo conscientes de las dificultades que estamos
0: viviendo, siendo conscientes de los problemas que tenemos para calentar la casa o para llenar el depósito. Pide apoyo el PSOE. Pero todavía no conocemos ni una de esas especificaciones de esas medidas. Por cierto, sobre la idea de Rusia de cobrar el gas ruso solo con rublos, eh, la Comisión Europea tratará este tema en la próxima reunión. Italia ya ha dicho que por ahí no va a pasar. En cuanto al diario de guerra... Escuchamos a la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Veresuk, ha anunciado un acuerdo con Rusia por el que se abrirán nueve corredores humanitarios nuevos, tres desde Mariupol, que recordemos la ciudad, es la ciudad que más está sufriendo los ataques rusos, hasta la ciudad de Zaporilla. Como decíamos, Mariupol, prácticamente destrozada, solo uno de cada tres edificios sigue en pie en esta ciudad ucraniana, en la que todavía permanecen unas 300.000 personas escondidas a la espera de huir sin recursos básicos, ni electricidad, ni agua, ni calefacción. Justamente sobre Mariupol habló ayer esta madrugada. El presidente ucraniano expresó que los invasores rusos capturaron ayer una columna humanitaria que se dirigía a la ciudad de Mariupol con alimentos, medicamentos, agua, a una ciudad donde unas 100.000 personas, 300.000, si atendemos a los números ucranianos, viven todavía en condiciones infrahumanas. Y afirmó Zelensky que sus representantes avanzan en nuevas negociaciones difíciles y a la vez escandalosas, definía. Porque según Ucrania... Rusia ha bombardeado un puente para no dejar pasar esa ayuda. Y como decíamos antes, ante la defensa ucraniana por tierra... ...Rusia intensifica los ataques por aire, hoy mismo. Así suenan los misiles enviados desde Rusia hasta Ucrania. Imágenes distribuidas por el propio Kremlin. Hoy un bombardeo sobre una zona residencial de la capital de Kiev... ...dejaba al menos cuatro heridos. Y se han terminado hoy y al toque de queda en Kiev... ...que vuelve esta noche... Pero que el de hoy ha durado, ha durado 35 horas. Segundo toque de queda de esta envergadura en dos semanas. Ucrania no se ha cruzado de brazos. Los medios locales hablaban de contraofensivas ucranianas. Por esa misma razón, Rusia intensifica y sigue intensificando esos ataques aéreos. Lo que ninguna de las dos partes desea, al menos sobre la mesa, es el uso de armamento químico o nuclear, una posibilidad cada vez más realista. El último en decirlo ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que por cierto comienza hoy su gira europea, participará en Bruselas en la Cumbre Europea, también en la de la OTAN y terminará en la capital polaca, en Varsovia. Algunos anticiparon que Biden podría también reunirse con Zelensky en Ucrania, algo que finalmente no pasará, por cierto, para nuestros oyentes inversores. La Bolsa de Moscú reabre este jueves, mañana, tras un mes de suspensión. La primera sesión será reducida, 33 valores de 45 que había antes y las 10 menos eh, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hora local. Se abrirá con la prohibición también de ventas en corto para esos 33 valores cotizados.
1: Mercados en directo. consult Más de 30 años gestionando patrimonios. Patrocina
3: este espacio. Reapertura, por tanto, mañana con limitaciones en tiempo y forma de bolsa rusa. En las europeas hoy con una fiesta que se ha terminado. La fiesta reciente. Caídas que dominan en renta variable. DAX a menos 1,35, 14.277 IBEX esta mañana a primera hora por encima de los 8.520, ahora en 8.339, con descuento del 1,75%. De fondo, todo lo que está pasando en los mercados globales de bonos que han sufrido pérdidas sin precedentes. Desde sus máximos del año pasado, con motivo del comienzo de esa asunción de políticas restrictivas, por parte de los bancos centrales, hoy renta fija, tenemos los soberanos con algo más de alivio, cede el rendimiento del 10 años americano, Tresuri hasta el 2,36, Boon alemán le veíamos en las últimas horas a 0,50, ahora está en 0,50. 47. Ese índice de Bloomberg que mide las ganancias de la deuda pública y la privada globales ha caído un 11% desde enero de 2021. Ha sido su mayor corrección desde 1990. Eso supone pérdidas de aproximadamente 2,6 trillones de dólares americanos. A todo eso, tras unos años de bonanza en los que tan acostumbrados han estado los mercados a las ganancias debido a los programas de compras de los bancos centrales, cabría preguntarse ¿Hasta qué punto y en qué medida de aquellos polvos vienen estos lodos? Daniel Martínez, gestor de GES Consult.
5: En las últimas semanas hemos visto movimientos de risk on, eh, hemos visto muchas compras. Mm. Eh, ahora estamos en niveles eh, de preguerra en las bolsas. Eh, ha habido algo de, de optimismo. el mercado sabemos que siempre se intenta anticipar los acontecimientos, reflejándose en la evolución del equity. Eh, al igual que vimos cómo todo este principio de año el pesimismo se ha anticipado, viéndose reflejado en, en la evolución de, de las bolsas, eh, creemos que también se, se ha podido pasar algo de, de frenada. Aún así, ahora vemos posiblemente algo de complacencia en la subida.
3: En otros mercados subidas las volvemos a ver en commodities. Eh, precio del petróleo, el de referencia en Estados Unidos, casi casi 115 dólares más 2,8%. Se nota ese anuncio ruso, eh, país cada vez más aislado y acorralado anunciando que los países hostiles deberán pagar el petróleo y el gas en rublos. Subía más de un 25% su divisa. Eh, eso ha estimulado eh, las subidas también en commodities. No ayudaba precisamente la publicación de los inventarios de crudo en Estados Unidos, que han caído a su nivel más bajo desde 2015. Datos, referencias en Europa hemos tenido malas. Las de confianza del consumidor en la zona del euro se deteriora y con fuerza en Reino Unido. ...han salido las cifras más altas de inflación de los últimos 30 años... ...un 6,2% en febrero... ...eso ha añadido presión... ...para ver otra subida de tipos en mayo... ...por parte del Banco de Inglaterra... ...dentro de IBEX... ...solo tres valores con subidas a estas horas... ...son Repsol un 3%, Farmamar un 2,3%... ...y otra farmacéutica Robi ...que se anota un 0,58... ...las mayores pérdidas del 4% en Bank Inter... Abajo Colonial un 3,9%, pierde Siemens Gamesa, CaixaBank, Grifols, Sabadell, Iberdrola, Acerinox, a todos ellos más de un 3%. La atención del mercado está puesta en el continuo con Metro Acesa subiendo un 16% tras la OPA de Carlos Slim, FCC, hasta los 7 euros con 54. Protagonista corporativo del día de Ejes Consul. también hemos hablado de cambios que han hecho en su cartera.
5: En renta variable no hemos, no hemos realizado muchos cambios, eh, seguimos manteniendo una cartera equilibrada y seguimos manteniendo un porcentaje de la cartera en negocios de, de alta calidad. Eh, pero, por ejemplo, en renta fija sí es cierto que hemos empezado a invertir parte de esa liquidez que hemos ido manteniendo durante los primeros meses del año, como, como comentábamos sí. eh, los meses atrás. Eh, en oportunidades que hemos visto que llevan todo el año pasado pagando en negativo y ahora, con toda la penalización que ha tenido la renta fija, vemos oportunidades bastante atractivas, ¿no?, con, con rentabilidades positivas. Seguimos manteniendo duraciones cortas mm. por la falta de visibilidad que hay actualmente. Y
3: dos referencias de última hora vienen desde los dos principales bancos centrales, hablando Visco desde el europeo, desde el BCE, dice que la reducción del balance no va a ocurrir pronto, si sí lo veremos eso. En el de la Reserva Federal, palabra de Daly asegura que es demasiado pronto para decir si vamos a tener una recesión a nivel mundial.
1: Gesconsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com. Más
3: noticias del día. Cepsa y Ernostrum han firmado un acuerdo para promover la descarbonización del sector aéreo. Ana.
2: Cepsa continúa ampliando sus alianzas en este sector dentro de su compromiso con la transición energética y la sostenibilidad de la aviación. El acuerdo alcanzado contempla el desarrollo y producción de combustibles sostenibles para la aviación a partir de materias primas circulares, además de otras alternativas energéticas como el hidrógeno renovable y la electrificación. Carlos Barrasa es director de Comercial y Energías Limpias de Cepsa.
6: En Cepsa estamos en medio uh, de una reinvención total de la compañía que vamos a anunciar el 30 de marzo y que nos eh, permitirá ser un referente a nivel europeo en la transición energética del sector. Pero sabemos que no podemos hacer esto eh, nosotros solos y para eso necesitamos eh, el soporte de nuestros clientes, de la administración y de la sociedad en general. Y es por eso eh, que aliarnos con una compañía líder como Ernostrum es eh, tan importante y nos permitirá, permitirá a ambas compañías avanzar en nuestras eh, ambiciones de descarbonización y contribuir trabajar juntos para un mundo mejor.
2: Hay que tener en cuenta que los combustibles sostenibles reducen las emisiones de CO2 hasta en un 80% respecto a los combustibles tradicionales.
3: En el consultorio de Bolsa de este miércoles contaremos con la presencia de Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, y José Lizan, gestor de Cuádriga.
1: Nos centramos ahora
3: en la noticia empresarial del día en España. Metro Cesa subiendo un 16,8%, 7 euros con 58. Eso tras lanzar FCC, a Opa sobre el 24% del capital social de la empresa por ese importe de 284 millones de euros. La mayoría de las acciones de la empresa están en manos de los dos grandes bancos, de Santander y de BBVA. ¿Cuál va a ser ahora su papel, Ana?
2: Pues hay que tener en cuenta que la oferta se dirige al porcentaje de la compañía que no está en manos de Banco Santander, precisamente, que tiene el 49% de las acciones BBVA, que posee un 20%, o el propio Carlos Slim, que tiene alrededor del 5%. De esta forma, la OPA parcial se convertiría en una oferta de exclusión, aunque la constructora no ha facilitado todavía los detalles sobre sus intenciones. En concreto, la oferta se formula sobre un máximo de 36,4 millones de acciones de Metro Bacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, lo que supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró ayer la inmobiliaria Juan Carlos Costa de Costarov.
4: Yo entiendo que eh, se tienen que haber puesto de acuerdo con ellos para que acudan con un porcentaje. Eh, el porcentaje, pues bueno, habrá que verlo en su momento. Tendrá que haber un prorrateo y en base a eso acudirán. ¿El por qué? Porque no tendría mucho sentido, creo yo, bajo mi punto de vista, que FCC lance una OPA sobre el 24-25% para llegar casi al 30% eh, sabiendo que minoristas o institucionales pequeños que tienen por debajo del 3% está solo en torno a un 15-16-17%.
2: La operación que se plantea como una compraventa supone un desembolso máximo de 283 millones de euros. Si se completase, el paquete de acciones se sumaría al 5,4% del capital que pertenecen a CEC y SoinMov.
4: Que Santander rebaje del 49 al 40%, un 10% casi, y el BBVA pues, rebaje del 20 al 15%, de manera que consigue ya un 15% directamente de ahí. Y el otro 10%, pues bueno, estaríamos hablando que a lo mejor de los minoristas pueden llegar a un 5% y otro 5%, no sé si, si uno de los dos otros inversores saldría. O sea, yo creo que esas cifras, y si no se encuentra por el lado minorista, más porcentaje, evidentemente ese pacto con el Santander y el BBVA podría ser que ellos acudirían hasta completar ese, para ceder, ese 24-25% al a FCC.
2: La primera propiedad del empresario mexicano Carlos Slim controla el grupo FCC a través de una participación directa e indirecta del 74% y la segunda es una filial del mismo grupo. Con la suma, el paquete controlado por el empresario mexicano sería del 29,4% y vendría a reforzar su fuerte posición en el sector inmobiliario en España. Rafael Ojeda de Fortis Fans.
8: Tienen una, una revalorización muy importante sobre, sobre el capital de la, de la compañía. Lo que sí es muy relevante es que en esos momentos Metrobacesa se queda como una compañía prácticamente sin liquidez, porque sin free flow, perdón. Porque si Santander controla el 40%, o el BVA el 20%, y FCC, que hace una compra estratégica y se queda con el 24%, pues estamos hablando de que el 75-80% de la, de la compañía está en estos momentos. Eh, en manos de inversores institucionales y por tanto, desde un punto de vista técnico, la compañía se ve sin demasiado potencial de revalorización porque prácticamente no hay no hay acciones en el, en el mercado.
2: Recordemos que Metro Bacesa es una de las compañías históricas del mercado inmobiliario español y precisamente sobre ella nos hablaba hoy esta mañana en Capital Intereconomía Antonio Cortina, Banco Santander.
3: Pues sí, la verdad. Eh, bueno, metodas, me nosotros somos accionistas mayoritarios, tenemos casi el 50%, BVA tiene el 20% y es una OPA por el 29% restante. Eh, al ser una OPA parcial, creemos que el mercado no debería llegar al precio de, de la OPA, de 7,40, pero bueno, no eh, va a ser importante de cara a, a la posi al posicionamiento que tome tanto Santander como BVA a la hora de decidir si acuden a la OPA o no.
2: Desde Intermoney en su informe confirman la recomendación de compra en FCC con precio objetivo de 15 euros. La acción, tras el anuncio de la OPA, les parece una toma de posición ante una futura salida de Santander y de BBVA del accionariado. Por su parte, FCC Inmobiliaria tiene asegurada la financiación suficiente a través de un aval bancario para atender al pago de la oferta según Costa en la documentación remitida a la CNMV.
8: Lo que tiene sentido es que tanto Santander como BBVA, con el paso del tiempo, probablemente reduzcan su participación y que fomento de y contratas pues se haga con, con una mayoría del capital y, y en el fondo eh, se quede, se quede con, la, con la compañía. Por tanto, yo creo que en el corto plazo se queda como accionista de referencia eh, FCC a efectos corporativos de, de sapiencia del negocio y Santander y BBVA. De esta manera, pues poco más o menos que empiezan a encontrar visos para poder ir deshaciendo posiciones, llegando a acuerdos con FCC para en un futuro probablemente ir desinvirtiendo en la, en la compañía.
2: Recordemos que al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa. La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de Metrobacesa y se dirige a todos los titulares de acciones de la compañía, incluyendo precisamente a los bancos.
1: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
3: La cadena de distribución se enfrenta a una grave situación de colapso después de 10 días de huelga en el sector del transporte. Son muchas las grandes compañías como Danone, la cervecera Heineken o la galletera Cuétara que han tenido que parar porque no pueden llevar a los lineales de los supermercados sus productos porque su servicio de distribución está externalizado. Nosotros nos preguntamos almas si estos procesos de externalización por los que han apostado hace ya décadas las multinacionales han podido agravar el problema al que se enfrenta hoy día esta industria de la alimentación. ¿Estaríamos en otro escenario si las grandes empresas se encargasen de forma directa de todos esos pasos en la cadena de valor?
7: Los expertos consultados nos dicen que hablar de un escenario en el que no hubiera externacionalización sería poco menos que un escenario de ficción. Los procesos de outsourcing de operaciones dentro de la cadena de suministro presentan un elevado grado de madurez en nuestro país y se empezaron a impulsar hace décadas tanto a nivel nacional como internacional. Nos señalan ventajas para la operativa logística de las empresas, conceptos como agilidad, mejora continua, adecuación de los flujos a la demanda cambiante o la reducción de ineficiencias en los procesos. También ahorro de costes para el productor y para el consumidor final. Pero evidentemente hay riesgos porque aumenta ese número de intermediarios de los que depende que el producto llegue a su destino final. Tom Van der Eiden de OBS Business School.
9: Está llevado a una reducción de costes, pero como son procesos complejos y sí que muy a menudo intervienen ciertos intermediarios. ¿no? Entonces esto se supone que estos intermediarios aportan valor y hacen que el proceso este con digamos centros de producción lejanos con otras culturas otros idiomas todas estas cosas que no sean digamos procesos excesivamente difíciles y estos intermediarios en ese sentido aportan un valor añadido importante
7: el ahorro que se encuentra en los costes de producción considera Bardeneiden repercute en menos precio para el propio consumidor, algo positivo que se podría sumar al valor añadido sobre el producto final de la externalización, evidentemente siempre con excepciones.
9: El ahorro que hay en el coste de producción uh, es muy superior a lo que costarían de cierta forma esta intermediación añadida, con lo cual sí que para el consumidor todavía le sale bastante más económico, evidentemente generalizando habrán cosas puntuales en las que quizás se podría hacer, bueno, una discusión sobre que sí o que no, pero para la inmensa mayoría de los productos sí que está claro que esta canalización ha llevado una bajada de costes y de precios para el cliente final, sí, claramente.
7: El escenario en el que nos encontramos actualmente, dice Van der Eyden, resulta de choques a nivel macroeconómico que eran difíciles de prever en 2019. Por lo tanto, dice el profesor, que de nada sirve ahora mirar al pasado. La situación actual es muy difícil de gestionar y en parte se ha producido por esos procesos de, de externalización, pero era muy difícil adelantarse a los acontecimientos.
9: Si nos hubiesen contado que en los próximos dos años y pico nos iba a media paralizar la actividad económica una pandemia como no hemos visto nunca antes y al final de esa pandemia en lugar de volver a la normalidad nos hubiese pasado un conflicto a importante escala en el continente europeo bueno seguramente hace dos años y pico nos hubiésemos dicho esto es, esto es fantasía no esto es imposible no pues esto es lo que nos hemos visto bueno, pasar adelante en los últimos dos años y ha causado una situación que realmente es extremadamente difícil de gestionar. ¿no?
7: No podemos saber qué hubiese ocurrido si no hubiéramos externalizado tantos procesos productivos, lo que sí podemos empezar a averiguar en vista de la tormenta perfecta de escasez sumada a crisis energética, problemas en la cadena de suministro, es que la inflación a la que nos enfrentamos y que nos empezó a preocupar el año pasado, cuando todavía no sabíamos nada de la guerra en Ucrania, se va a mantener durante más tiempo del previsto inicialmente. El Estado, considera el profesor de OBS Business School, tendrá que intervenir de alguna forma eh, de forma puntual en la crisis del transporte. Resuelto este problema, surge otro miedo, a que se mantengan los precios anormalmente altos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo durante mucho más tiempo del previsto. Van der Eyden habla de hasta una década.
9: Yo creo que esto requerirá un ajuste de mercado. Habrá que hacer una serie de intervenciones por parte de los gobiernos, porque esta situación claramente es insostenible para el sector, y eh, nos llevará también seguramente a temas de, de aumentos de costes a medio plazo también. Seguramente nos tendremos que acostumbrar a que ciertos precios sigan siendo más elevados a lo que han estado en los últimos diez años, ¿no? seguramente sí.
7: Y por último, al hilo de la reflexión que hoy hemos querido hacer en cierre de mercado sobre ventajas e inconvenientes del outsourcing, Pre precisamente la patronal del transporte pone el acento en la existencia de intermediarios que no respetan unas condiciones dignas de trabajo como uno de los grandes problemas a los que ellos se enfrentan y que son motivo de su protesta. Julio Villascusa, presidente de FENADISMER.
9: Y no se preocupan de exigir a quien contrata, que después va a subcontratar y luego va a subcontratar a otro y a otro transportista, uh -huh. que ese arrastre de esas condiciones se pueda mantener. Cuando eso no ocurra, claro que se provocan y se producen problemas de Estado, pero porque ahí es donde está la raíz de lo que está pasando.
7: En conclusión, estos procesos de externalización sobre los que hoy hemos querido reflexionar, tanto nacionales como internacionales, y en las diferentes partes de la cadena de producción, de suministro y de distribución, pueden aportar valor añadido, reducir costes, pero también puede provocar aumentos de precios para el consumidor final y unas condiciones de trabajo no dignas para algunas partes de esa cadena de valor.
1: IGE patrocina el cierre del Ibex. Si sí,
3: ayer el índice selectivo cerraba en máximos del día, hoy concluye la negociación en mínimos de la jornada, 8328 puntos, pierde un 1,87%, cediendo también más del punto bolsa francesa y alemana, con un Dax en los 14283 en positivo cuatro valores, Repsol un 3,3, Farmamar casi un 2, Robi sube un 0,87 y poquito pero avance en Inditex del 0,14 hasta los 20 euros con 99. En el lado de las pérdidas, dos valores abajo más de un 4%, Bank Inter, hoy ha tenido junta de accionistas, Simes Gamesa y una buena lista de ellos con pérdidas que han superado los tres puntos, ahí metemos a bancos como Sabadell, BBVA, a Socimis, Inmobiliarias, Merlin Properties y Colonial, Acerinox, Grifols y Utilities como Iberdrola. 9,48 euros para ella.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Visto el cierre de los mercados europeos, echamos un vistazo a los gráficos. A tiempo para buscar pistas técnicas sobre ellos. Valor e índice, ¿qué te han dicho hoy?
2: Hoy hemos hablado con Joaquín Walde más que trading y nos decía que el índice que recomendaría es el Mini SP, donde la zona de 4100-4150 ha efectuado un triple suelo. El último arranque lo hizo el día 15, llegando a los 4.500, donde está primera resistencia fuerte. En contra es que esta subida ha provocado que el volumen haya menguado, por lo que sería normal que ahí hiciera una parada. De ser superada con volumen aceptable nos garantizaría como mínimo los 4.650. De ahí a máximos históricos solo podría llegar con más volumen.
10: A la que deje de entrar volumen, esto se hunde como un castillo de naipes no olvidemos todo toda la que está cayendo desde lo de Ucrania, inflaciones tipos, etcétera, que todo afecta y veremos cómo a, a cada cosa, ¿no? Y en este caso, pues lo que tenemos debemos tener claro es resistencias, 4550, 4500, eh, 4550, 4650 y máximos históricos.
2: Como valor destacaría con el ticket AOSL, Alfa y Omega Semiconductor está en zona de máximos históricos en los 64 dólares, pero hay que mirar hacia atrás porque antes del COVID el precio estaba por debajo de los 5 dólares y subió hasta la zona de los 40, donde comenzó a corregir de nuevo hasta los 24. Las continuas caídas sanas del valor ahora está de nuevo en esta zona de máximos.
10: Si confirma la entrada, la posibilidad de pegar otro empujón para arriba importante está ahí y más viendo la que está cayendo de acuerdo tiene que hacerlo todo como siempre con el volumen fuerte adecuado con potencia y de momento lo que hizo en la última subida sobre todo en octubre noviembre etcétera del año pasado y lo que está haciendo ahora son volúmenes más que relevantísimos importante lo que hizo ayer es un volumen muy importante si se confirma estos 64 yo no me extrañaría nada acabar viéndolo antes de los 100 evidentemente, pero en la zona de los 90 sin ningún problema, ¿vale? esta vez no hemos traído un valor económico, bueno, tampoco es tan caro, está a 64 pero creo que vale la pena eh, por lo que podemos acabarle sacando de jugo a este valor
2: de momento, hoy cotiza por encima de ese nivel, con subidas del 1,8 por ciento, los sesenta y cuatro, dólares por acción.
1: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Qué
3: importante es conocer el valor de las cosas, sobre todo para que todos los agentes económicos tomen decisiones al respecto de inversiones, caso de los ahorradores, los ciudadanos de a pie, pero también las empresas para hacer crecer su negocio, crecer, buscar nuevos mercados, importancia de las tasaciones. José Manuel Castellano, director de valoración de empresas y sostenibilidad de sociedad de tasación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es súper importante, súper importante. De primero, ¿para qué sirve valorar una empresa? ¿Para qué sirve valorar una empresa? Bueno, pues para... <coughs>
6: Lógicamente, como cualquier otro, otro activo, si nos disponemos bien a vender o a comprar ese activo, pues necesitamos tener una referencia de valor que eh, sirva como base para negociar, para negociar un precio de compra si estoy en ese lado o un precio de venta si estoy en el otro. Es cierto que la valoración de empresas tiene también otras finalidades, ¿eh? poco <coughs> Eh, distintas a estas, pero yo diría que esta es su finalidad esencial. ¿Es necesario, José Manuel, preceptivo un informe al respecto? Pues sí, porque valorar una empresa es bastante complejo. Es difícil valorar mm. cualquier tipo de activo siempre, pero la, cuando hablamos de una empresa estamos hablando de un activo que eh, tiene una peculiaridad y es ser capaz de generar una serie de rentas en el futuro, ¿no? Y evidentemente la estimación de lo que una empresa puede generar en el futuro pues es algo que no está exento de, de complejidad. Y de hecho ahí es donde radica, eh, a mi modo de ver, eh, la diferencia entre una valoración de empresa bien hecha y una valoración de empresa mal hecha. En la calidad con la cual seamos capaces de estimar esos flujos que una empresa puede generar en el futuro y luego que sepamos cómo sumar esos
3: flujos del futuro y traerlos a hoy para establecer un valor monetario de referencia. Flujos implican dinámica, valoraciones, por tanto, van cambiando con el paso del tiempo. ¿Tiene sentido valorar una empresa cuando no hay una necesidad inmediata? Eh, yo creo que sí, eh, porque cuando hablamos de empresas
6: cotizadas, eh, siempre tenemos una referencia por lo menos del precio al cual se están transaccionando esas acciones en cada momento. Y eso es pues un buen proxy de su valor. Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de empresas no cotizadas? Pues que efectivamente eh, muchas veces la empresa no tiene una referencia de lo que vale. Y a mi modo de ver, eh, gestionar una empresa sin ser conocedor de qué tipo de impactos pueden tener en su valor, Decisiones de tipo táctica, decisiones de tipo estratégica, decisiones de producto, decisiones de marketing, decisiones financieras, es un poco muchas veces como actuar a, a ciegas ¿no? o, o basándose en impactos muy cortoplacistas. Sí, sí. Por eso yo creo que cualquier empresa no cotizada, aunque no se encuentre en una tesitura de ser comprada o vendida o sus socios y no responda a una finalidad puntual, eh, ...es muy importante que tenga una referencia de su valor... ...y, y no sólo de su valor, digamos, expresado en euros... ...sino el cómo se llega a ese valor... ...y eso es lo que da un informe de valoración de empresa... ...un informe de valoración de empresa lo que hace es... ...describir eh, la metodología, las proyecciones... ...los parámetros que se utilizan en el momento... ...en el cual se plantea esa valoración... ...para establecer el valor... ...pero deja un, una muy buena herramienta para una empresa... Eh, para poder efectivamente evaluar el impacto que pueden tener en su valor este tipo
3: de, de decisiones. ¿Quiénes hacen esas valoraciones de empresas en, en España? Buena pregunta. Pues eh, la valoración de empresas, que es una
6: de las múltiples disciplinas de la economía financiera, es algo que... No está especialmente bien regulado. O sea, lo mismo que otras disciplinas, por ejemplo, el mundo de la auditoría, está muy claro quién puede ser auditor y quién el puede y quién. Asesoramiento también. también sí, eh, pero cuando hablamos de la valoración de empresas, sí hay algún precepto que habla de la, la, digamos, la conveniencia de que sea un, un, un experto externo, pero poco más. ¿no? Entonces, claro, cualquier profesional pues, del ámbito de la contabilidad, de la economía general de empresa, eh, incluso desde el mundo del derecho corporativo bueno, pues, pues, pues hace estas valoraciones de empresa y esto es algo que a lo mejor en el pasado pues no tenía tanta importancia porque hace décadas no era tan complejo valorar las empresas bien como es hoy por eso, en Estados Unidos, que siempre bueno, pues es la, la. Es el la, espejo.
3: Es el espejo, claro. ¿no?
6: De, de todo lo que se refiere a la, la economía de empresa, desde hace ya tiempo eh, está claro que hay un tipo específico de profesional que es el más adecuado para hacer una valoración de una empresa hoy en día. Y ese es el analista financiero. De hecho, en Estados Unidos existen certificaciones profesionales de análisis eh, del valor de, o sea, de analistas valoradores de empresa. Y esto es algo que en Europa está eh, implementándose poco a poco. estamos
3: trabajando en ello.
6: Estamos trabajando en ello y de hecho, aquí en España, eh, el Instituto Español de Analistas Financieros eh, emite una certificación, la certificación CEBE de certificado de experto en valoración de empresas y en sociedad de tasación todos los analistas que utilizamos para hacer nuestros informes de valoración están en posesión de esta
3: certificación. Eh, para quien nos esté escuchando, eh, seguro que le interesa. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar ese, esos informes de valoración de empresas en, en una compra o en una venta de una compañía o de una participación de la misma? Pues, pues es básico, porque en una compra-venta de la empresa o
6: bien de, de sus acciones, siempre hay una negociación. Entonces, para una negociación en cualquier tipo de ámbito, es necesario acudir bien preparado a esa negociación, ¿verdad? Bueno, pues un, un informe de valoración de empresas bien hecho da a la parte compradora o a la parte vendedora eh, las armas necesarias para poder eh, hacer una buena negociación. No, Porque nos va a permitir dar argumentos, argumentos técnicos, argumentos de detalle, eh, va a permitir que la discusión se centre en por qué utilizar o no un tipo de un nivel de parámetro determinado o, o, o hablar de escenarios de, de proyección de resultados y permite llevar la negociación a un nivel mucho más técnico donde la parte que acuda con una mejor y mayor argumentación tiene muchas más probabilidades de acercar el precio final de la negociación a sus intereses.
3: Mencionabas escenarios, presente, futuro, todo tal y como está la cosa con todo el ruido, toda la situación desgraciada que tenemos en, en Rusia, Ucrania, todas las derivadas económicas, endurecimiento monetario, subida de los tipos de interés, los precios están como están, las cadenas de, de suministro, más riesgo, ¿no?, en definitiva, José Manuel. Eh, ¿Todo esto cómo afecta a las valoraciones de las empresas? ¿Afecta? Pues lógicamente, claro, claro que afecta. Esto es algo
6: que a veces es difícil de entender, eh, cuando recibimos encargos de, de, ¿no? de nuestros clientes ¿no? para valorar empresas ¿cómo puede ser que el valor de una empresa pueda cambiar a veces en espacios muy cortos de tiempo? Bueno, pues es que esto es así, una empresa eh, su valor viene determinado en gran parte por el contexto y por las estimaciones que derivan de ese contexto y esto es cambiante entonces claro, no es lo mismo necesariamente el valor de la empresa hoy que el valor de la empresa dentro de X tiempo eh, puede ser parecido, pero eso es una de las posibilidades. También puede ser bastante diferente. Es el caso que nos estamos encontrando ahora. Eh, muy poco tiempo se ha producido, eh, a mi modo de ver, eh, un cambio absoluto del contexto de valoración en general de todos los activos y de los, de lo cual no están exentos las empresas. Eh, por lo tanto, todas las estimaciones que a lo mejor hace pocos meses se estimaban para el crecimiento económico de los próximos tres años, para la evolución de la inflación, para la evolución de prima de riesgos, se ha visto alterado. Claro. Lógicamente el valor de las empresas se ve alterado. Y esto obliga a las empresas a redefinir valoraciones que estaban hechas de no hace demasiado tiempo pero es que es algo que es que es implícito a la valoración de la empresa. El decir que una empresa tiene un valor estático es algo absolutamente irreal. Eso es solamente su valor
3: contable, claro. que realmente sirve para bastante poco. Claro, eh, eso nos ha quedado súper que La necesidad, José Manuel, de ir siempre y jugar esta baza de las valoraciones de las empresas para luego sentarnos ¿no? en mesas de negociación con todas las cartas sobre la mesa. La importancia de refrescarlas. Eh, Sociedad de Tasación, quien esté interesado, página web, st-st medio tasación.es. Ahí Entonces, tienen más información. Ahí nos pueden encontrar.
6: También tenemos una web específica que es ST Valora tu empresa eh, donde ahí eh, pues, eh, ofrecemos toda una serie de artículos relacionados con la, con la valoración. Eh, ofrecemos un poco las metodologías, la tipología de informes que hacemos y Cualquier oyente que esté interesado, pues puede consultarnos perfectamente encontrándonos en nuestra página web general de Sociedad de Tasación, en el apartado de Valoración de Empresas, o en esta eh, web específica stvaloratuempresa.com.
3: Esos son los canales de contacto en Sociedad de Tasación. Su director de valoración de empresas y sostenibilidad. De esto podemos hablar la próxima ocasión, de cómo está afectando o no. Sin duda. Que la sostenibilidad
6: hace. es algo que es un. Una, un elemento que ha entrado, ha irrumpido con una fortaleza eh, tremenda y que, y que sin duda yo diría que se está configurando como el activo empresarial del siglo XXI y en sociedad de tasación estamos haciendo... Eh, mucho en este aspecto de valorar el impacto de la sostenibilidad, no solamente en el inmueble, claro. que es a lo mejor nuestro, nuestro negocio core, pero también en todo lo que
3: valoramos, incluyendo las empresas. Sostenibilidad, ahí hay mucho de, de intangible. Da para otra ocasión, José Manuel Castellano, sí, no, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a, a ti y a todos bien. los oyentes.
1: En la sombra de todo héroe, hay un villano. Tengo poderes que solo pueden describirse como sobrehumanos. Este 1 de abril no puedes perderte la nueva leyenda de Marvel en la gran pantalla. Consigue ya tus entradas online para Morbius en nuestra app o en yelmocines.es. Michael Morbius, se te ha concedido un don. No exactamente. Recuerda, Morbius. Estreno 1 de abril en Cine Yelmo. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Cinesa Bose abre sus puertas a las voces más icónicas, las que ríen, las que lloran, las que hablan rápido y las que enamoran en versión original. Disfruta en la gran pantalla de Cinesa de tus favorite Movies y sus great Stars en versión original subtitulada en español. Consulta títulos y horarios en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
10: Son las...